0: Hey, estás escuchando la voz Gamer. Hola, qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que estés escuchando este podcast. Pues bueno, una semana más. Ya, yo prácticamente hago podcast cada vez que puedo. Te voy a ser honesto, yo que más quisiera hacer podcast cada semana o inclusive diario, pero realmente en mi vida no pasan tantas cosas interesantes. Es muy monótona mi vida. Además de que sea muy monótona, no tengo tanto contenido de videojuegos o de películas o de cosas del mundo geek del cual pueda yo hablar y, y desenvolverme con mucha seguridad como pretendo siempre hacerlo. Pero bueno, hoy sí vengo con mucha información. Un juego que ahorita está en la boca de todos y prácticamente en la mano de todos porque está incluido en el servicio de Game Pass, un, eh, de Xbox Game Pass. Un servicio que prácticamente te cuesta. Un dólar, si es tu primera vez durante tres meses. O bueno, recurrentemente 149 pesos si quieres jugar en PC o en Xbox, ¿no? Que el juego es Back for Blood. Pero, ahorita vamos a hablar de eso. Quisiera darte una recomendación muy personal de una serie que está en Netflix. Eh, estuvo en top 1 durante una semana porque como que a la gente le empezó a gustar. Y yo creo que es muy importante que la veas porque nosotros como hombres... Debemos de entender muchas cosas que están sufriendo las mujeres en estos movimientos feministas que están haciendo. Y créeme que esta película que esta serie te puede cambiar mucho la perspectiva de cómo es que tú ves la cuestión de una mujer siendo mamá soltera, que tiene abuso. Pero bueno, la serie se llama Mate. Eh, creo que en México le pusieron cosas por limpiar o las cosas para limpiar. Um, esta, esta serie voy a ser muy breve, no me quiero meter mucho de lleno con esto, solo es una recomendación. Trata de una mujer que es abusada, pero tiene un abuso psicológico, verbal. No la golpean. No es la típica serie de mujer golpeada que sale, no. Va un poquito más de trasfondo que no todo, a, no todo abuso, no todo acoso, no toda eh, violencia intrafamiliar, violencia de hogar, tiene que ser golpes. O sea, tú no tienes que esperar a que alguien te golpee, a que alguien te pegue, para que tú te puedas ir de la casa cuando tú sientas que tienes peligro. Eh, peligro. Esta serie trata de pues, una, una mujer de 25 años que no, que no tiene la, una carrera universitaria, tiene una hija, tiene un esposo que la verdad eh, es un alcohólico, no trabaja o tiene poco trabajo, no gana mucho, viven en una casa rodante, en un bosquecito todo feo. Entonces, en una ocasión esta, esta mujer... No te quiero spoilear, spoilear, En una ocasión esta mujer se siente en peligro debido a que su, su esposo está haciendo cosas que... Le prenden los focos, ¿no? Le prende un foco rojo en su cabeza y opta por irse. Y de ahí se van desenlazando muchas cosas, muchas situaciones que la verdad esta mujer vive con su hija y está li lidiando en una lucha interna en el cómo puede sobrevivir, darle un hogar a su hija, darle un futuro, un buen futuro futuro a su hija, un buen porvenir a su hija, a ella misma, las dificultades que presenta del, oye, tienes que trabajar, pero ¿quién va a cuidar a la niña? ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde va a vivir? Ese tipo de cosas te las, te las presenta de una manera muy interesante. Son 10 son capítulos de 40 minutos cada uno y, y créeme que vale mucho la pena. Te pone una perspectiva diferente. No te va a cambiar la vida, no te va a cambiar tu manera de pensar como vives, pero te va a dar una semillita en tu cabeza. Siento que te puede plantar una semillita para que entiendas lo que una mujer pudiera llegar a sentir o por lo menos que tengas de alguna manera empatía con ese tipo de mujeres que si bien sé que es una serie, es ficción, es una realidad para muchas mujeres. Es una realidad para muchas vecinas que a lo mejor tú tienes y que pueden vivir esta situación en el cual se sienten encarceladas en su casa por un hombre opresor, de alguna manera... Porque aquí te... Es muy interesante porque aquí te presenta muchas mucho, muchos de los abusos que puedes llegar, que una mujer puede llegar a tener desde el psicológico, desde el social, desde el físico y sobre todo del monetario. No sé si ustedes sepan, seguramente conoces o tienes a una, a una mujer que prácticamente su esposo es el que maneja las cuentas y no deja que la esposa trabaje porque tiene que cuidar la casa, porque tiene que cuidar a la hija, porque tiene que hacerle de comer al hombre. Por consecuencia, ella no tiene un peso del cual disponer que diga, este es mío. Ella tiene que ir con el esposo, con el hombre de casa, a decirle, oye, ¿me puedes dar 10 pesos para que pueda ir a la tienda? Yo sé que eso en América Latina es, 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 es muy normal. Mis padres fueron así, seguramente los tuyos son así, pero aquí te dice que eso es un abuso es un acoso también, vaya, es un abuso lo que te están dando, lo que está haciendo este hombre, ¿no? y es, es muy padre ver que no todo el abuso tiene que ser físico sino puede haber abuso de todas las formas y todos los colores, y tú tienes que reaccionar ante ello, ¿no? y esta mujer no se da cuenta hasta que va a un refugio, ve a otras mujeres que también viven la misma, unas de las mismas situaciones, desde que las golpeaban desde que casi las matan desde que las abandonaron, muchos abusos que van presentando y es, es algo muy recurrente porque entre, en ese refugio para mujeres que sufrieron algún abuso, dicen que muchas han recaído, o sea, muchas regresan cinco veces. Que a la quinta vez es que te das cuenta que, que ya, ya basta. Porque muchas regresan a su misma situación precaria de donde vinieron. Y van y vienen dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces y es algo normal entre ellas. Y dicen, a mí me tocó cinco veces darme cuenta que no tengo que volver. A ella le tomó siete. ¿A ti cuántas te va a tomar? no Entonces, eh, en la serie, pues sí, vuelve, vuelven ciertas cositas, van a pasar ciertas cosas. Pero bueno, te la recomiendo mucho. Se llama Mate. Eh, de hecho, Mate significa como mucama, como no sirvienta, porque la, inclusive la palabra suena feo. Pero son estas mujeres que van a las casas a limpiar. Por eso se llama Mate. Porque ella parte del trabajo que llega a conseguir es limpiando casas. Entonces está muy interesante. de Vela, son 10 capítulos. Es una muy buena serie. La actriz, no sé cómo se llama. De hecho, no, no investigué antes de hacer este podcast. Pero la actriz, por ejemplo, sale en Dead Stranding. Es mama en Death Stranding. La que siempre carga al, a, al niño. Y, es, y algo, un dato curioso. Es que dentro de la serie, la mujer. La, ahora sí que la personaje principal. Su mamá dentro de la serie es su mamá en la vida real. Entonces hay una muy buena química. Se, se siente porque son madre e hija interpretando a madre e hija dentro de la serie. Entonces sí se siente mucho esa esa química que tienen porque evidentemente biológicamente son madres. Pero bueno, la recomendación de, 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 de Netflix es esa. Y ahorita te voy a recomendar... Uh, Black for Blood, ya vamos a hablar de, 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 de este juego. De hecho, este podcast va a ser meramente de eso. No me voy a tardar mucho. Te voy a dar mi recomendación, mi opinión y mis conclusiones, porque ya lo terminé. Es un juego que lo terminas en 15 horas, 10 horas. Yo lo terminé en 12 horas más o menos. Entonces, puedo darte una opinión muy, muy, muy breve. El juego es tan bueno que no te recomiendo que lo compres así. Ah, es excelente el juego, pero no te recomiendo que lo compres. Y te voy a explicar por qué. El juego, recordemos que es, es, es hecho de los creadores de Turtle Rock, Turtle Rock Studios. Este estudio es el desarrollador de Lead for Dead 1, no del 2, del 1. Cuando sacan del 1 en la plataforma de Steam, ah, porque recordemos que este juego nació como mod, de... ¿cómo se llama este juego? Counter Strike. Y lo hicieron un juego. O sea, realmente el juego nació desde de, de un mod. Y crearon el 1. Posteriormente a Valve le gustó mucho la idea. Y trataron de... bueno, de hecho compraron la franquicia Let for Dead, la IP Let for Dead. Y el 2 ya no lo hizo Valve. Perdóname, ya no lo hizo Turtle Rock Studios. Lo hizo Valve. El 1 lo hizo Turtle Rock Studios y el editor, o mejor dicho quien publicó el juego fue Steam, y el Let for Dead 2 lo creó y lo publicó Valve. Es para no confundirte. ¿Por qué motivo no se hizo el 2? Investigando vi, y de hecho esto creo que lo comenté cuando jugamos la beta de Back for Blood, decían que por cuestiones logísticas, por cuestiones creativas, y por cuestiones de que era muy complicado trabajar con un estudio que estaba en otro estado muy lejos. O sea, Valve tenía las oficinas en X estado y Turtle Rock tenía las oficinas en otro estado. Entonces, por cuestiones de logística, optaron por cortarle aquí y separarse y y, y Valve crear su propio Let's, bueno, crear la segunda continuación. La continuación es el segundo juego de Let's for Dead. Posteriormente a eso hicieron el peor juego del, de, yo creo que de la década, que es y eh, este juego de 4 contra una bestia, en el cual literal tienes que andar persiguiendo una bestia. Er eran 4 jugadores y una bestia. Y se vendió como de los creadores de Left 4 Dead, ¿no? Etcétera. Pero bueno, después de tantos, de, de 3, 4 años, desde que salió Evolve, el juego ya cerró, ya no sirve. Si lo quieres jugar, no tiene servidores. Llega este, Back 4 Blood. Te puedo decir que es muy bueno. Te da esta, esa sensación de nostalgia cuando, cuando lo juegas. No se parece en nada en Left 4 Dead. En nada, en nada. Son, son juegos totalmente distintos. En las mecánicas, en el gameplay, evidentemente en las gráficas. Son juegos totalmente distintos. Pero te sientes como en casa. Te sientes como que ya lo has jugado. Esa sensación de nostalgia, yo la sentí. Algo personal. A lo mejor tú dirás, pues, ¿a mí qué? Porque para mí, Let's For Dead 2 y el 1 fueron parte de los juegos multiplayer que yo más jugué en la consola 360. Fueron los que yo más jugaba, eso y Halo y, y Guitar Hero, pero te lo juro, volver a jugar este juego casi 10 años después, aproximadamente, no más, como 10, 11, 11 años después, sí está, sí te cambia, o sea, está muy bonito, me gustó, me encantó. El juego, a ver, veamos, paso a paso, ¿qué es? Es un, es un cooperativo de cuatro jugadores en el cual tienes que andar atravesando... ...atravesando, perdóname, escenarios matando zombies... ...para llegar de punto A a punto B. Dividido en actos... ...y en los actos hay de 4 a 5 capítulos. Entonces, el juego tiene 3 actos muy largos... ...con muchos capítulos... ...y tiene el cuarto acto que prácticamente es un capítulo... ...que es un boss final. Más o menos a la... ...a la, a la, a la Let for Dead. ...al final estos juegos son así, son de hordas... ...es de avanzas de punto A a punto B... ...finaliza la misión... ...y empiezas otro capítulo... Dentro del punto B, pero ahora se vuelve punto A Y avanzas de punto A a punto B Así te la vas llevando, es más o menos la, la esencia del juego Es cooperativo, ya sea local No creo que local no es, es nada más online Y si no juegas con amigos Pues juegas con bots, o sea, si no juegas con personas Juegas con bots Entonces, es muy distinto Muy, muy distinto a Let for Dead Muy distinto, de entrada, a ver, veamos El gameplay Se siente más duro Se siente más rígido es más pesado. De entrada corres. En Lead for Dead no podías correr. Acá se puede correr. Las balas, acuérdense que en Lead for Dead había como una montaña de balas. Independientemente del arma que tú trajeras, podías agarrar de esa montaña de balas y te recargaba el arma que tú tuvieras. Acá no. Acá, tu arma principal está dividido por la clase de arma y por consecuencia el tipo de munición que usa. Si tienes el arma primaria y es un rifle de asalto va a usar munición de rifle de asalto. Si tienes una submachine gun, va a usar munición de submachine gun. Si tienes una sniper, lo mismo, escopeta, lo mismo. Las submachine guns comparten balas, munición, de tu arma secundaria. Que el arma secundaria, dicho sea de paso, te consume también balas. Recordemos que en Lead for Dead podías jugar a pura arma secundaria y no te quedabas sin balas. ¿Se acuerda? Literal, yo podía tener dos pistolas o una pistola... Y eran armas, eh, eran balas ilimitadas. En, en Back for Blood, no. En Back for Blood tienen un tipo de bala en específico que se comparte con el arma que es submachine gun. O sea, la submachine gun en las pistolas comparten la misma, la misma, el mismo tipo de bala. Por consecuencia, si te acabas las balas de la submachine gun, te vas a quedar sin balas de la pistola. Porque comparten las mismas balas. Y eso ya me pasó. Entonces, es por esa parte es muy estricto. No es tan arcade como como Let's for Dead. Yo me acuerdo que Let's for Dead era arcade a más no poder. Te pegaban, sobrevivías, hordas y hordas y hordas y no pasaba nada. Tanto así que podías jugarlo en una dificultad difícil y no era tan difícil. Me explico. Si tenías un equipo que supiera jugar, que sabía cómo irse, dónde moverse, qué traer, etc. Realmente la podías pasar en difícil. En este juego es complicadísimo a más no poder. Porque tienes que andar viendo las balas. Las balas se comparten con el resto de tu grupo. O sea, si ves balas de, arma, de, de fusil de asalto. Y todos tus compañeros necesitan. Pues quien la vea primero y se la acabe. Por eso se presta mucho a la estrategia. La palabra correcta para describir el cambio que tienen los juegos como The Left 4 Dead. A este es la estrategia. De entrada, uno de los cambios más, más grandes que tiene. Es que ahora... Tienes cartas, tipo pasivas. Haz de cuenta que tú, dentro del juego, puedes elegir 15 cartas. 15 cartas que cada ronda te va a dejar poner una, diferente. Esta carta que trae son pasivas. Hay pasivas de que puedes revivir más rápido, te curas más. Hay pasivas que son grupales. O sea que esta, esta cartita hace que todos mis amigos de mi grupo, los cuatro... ...tengamos un 10% más de munición... ...haciendo que cada uno de nosotros... ...vaya estratégicamente... ...bien puestos... ...para sobrevivir... ...ya que a lo mejor yo traigo una carta... ...que a mi grupo le da más munición... ...y mi amigo trae una carta que a su grupo... ...le da más vida... ...a, a todos, ¿no? Entonces estratégicamente... ...tenemos que ir con cartas muy específicas... ...si queremos pasarla en difícil... ...o en extremo, ¿no? Que creo que tiene tres dificultades... ¿Recluta? Eh, ah, ¿Qué es recluta avanzado? Fácil, medio y difícil. Esas, son tres. Y en fácil estaba difícil. O sea, yo llegué a, a hacer wipe. O sea, a tener que repetir la misión. Varias veces porque estaba complicado. Estaba muy complicado ciertas zonas, ciertos niveles. Que estando en fácil se me complicaba. También a lo mejor, a lo mejor mi equipo no era muy bueno. A lo mejor no tenían las cartas correctas. Se presta que sea más, más difícil. Pero no quita el hecho de que, oye, está en fácil. Yo juego led For Dead en fácil y lo paso sin ninguna complicación. Entonces, la palabra correcta de este juego es que ahora es más estratégico por la cantidad de cartas que tú elijas y que tu equipo elija para poder sobrevivir. Ya que aquí es pasivas. O sea, aquí es el juego de las cartas. Es el juego de las pasivas. Eso está muy interesante, lo hace más dinámico, pero realmente lo hace más complicado. Porque hay bastantes cartas, una cantidad de cartas exageradas que te puedes pasar fácil media hora viendo qué cartas te conviene. Y si vas a jugar en difícil, tienes que tener amigos. O sea, este juego es jugarlo con amigos, sí o sí. Amigos con quien hables, no gente online. Digo, de preferencia, pues con gente que tú conozcas. Si no queda de otra, juégalo online. Porque la cosa negativa que tiene este juego, y es lo que yo no me explico, Let for Dead, el 2, vamos a poner. Es más, el 1. Un juego de hace 12 años. 12 putos años. Tenga una mejor inteligencia artificial que Back for Blood. Es una mentada de madre que después de 12 años. Sí, 12 años. Los bots De Led for Dead, tus compañeros que están controlados por la inteligencia artificial, estén mucho mejor. Que los de acá. Los de Back for Blood. Los de Back for Blood son una porquería. No juegues solo. No juegues solo. Vas a ser más corajes jugando solo. Que jugando con un amigo. O con un desconocido. Que a lo mejor tenga la televisión apagada. Que a lo mejor tenga lag like por mil. Te juro que va a jugar mejor. Que una pinche inteligencia artificial. De Back for Blood. Son un asco, un asco. Te disparan. No le disparan al enemigo. Hay un bug que, que, que parece que están caminando sobre su propio eje. Haciendo que no avancen. O sea, y visualízate al bot, a ti, caminando sobre tu propio eje sin avanzar. O sea, estás haciendo como que la animación que caminas. Pero no estás caminando. Estás en el mismo lugar haciendo como que caminas. Dándote esa sensación que estás atorado. Pero no está atorado. Está pendejo la, la chingada ahí es algo muy, 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 pero muy molesto de este juego. Y yo creo que por eso no sé más un juego muy bueno. Por eso. Cuando juegas con amigos es divertido. O sea, hasta aventar piedras con amigos es divertido. Pero cuando juegas este juego con la inteligencia artificial es un dolor de cabeza. Simplemente evítalo. Evítalo. Oye, es que no tengo internet. No lo juegues. No lo juegues. De verdad. Si vas a entrar a este juego, que sea con internet... Y por lo menos que sea con gente random que encuentras en el, en el matchmaking. O que tengas a tus amigos mucho mejor. Porque si juegas con la inteligencia artificial, te vas a, a dar de topes en la cabeza. Porque es una porquería, créemelo. Te disparan, te disparan. let for Dead 1, la inteligencia artificial, no te disparaba. Acá sí te dispara. Se ponen en medio y atoran puertas y no te dejan avanzar. O cuando estás disparando les estás disparando a ellos porque están tan pendejos que no se mueven. No ven que, ay, me disparan, déjame muevo, soy una IA. Si me dispara un amigo, me voy a mover de aquí. No, ahí se quedan. Están programados con las nalgas. A este juego, le, lo, creo que lo que se les olvidó fue poner una IA. Le pusieron la IA de un NPC de, de, de Fallout. De Fallout 76, cuando salió. Que no tenía NPCs cuando salió. ¡Así! ¡Así! Entonces, no lo juegues solo Te lo Jura, o sea, créeme Créeme, por favor, créeme Te lo pido, te lo, créeme, no juegues solo No juegues con NPCs, no juegues con Inteligencia Artificial, no juegues Por favor, hazme caso Yo te quiero, te quiero mucho para Recomendarte esto, no juegues con Inteligencia Artificial, pero bueno Otra Queja que tengo es que Es muy repetitiva las misiones Haz de cuenta que en Let For Dead tenías como una transición de punto A, punto B, punto C y punto D, por ejemplo. Punto 1, punto 2, pues o sea, ibas haciendo transiciones. Para los que me sigan, ¿se acuerdan cuando estábamos en este supermercado y teníamos que robar un carro de un piloto muy famoso? Lo robábamos y acto siguiente amanecíamos, o mejor dicho, estábamos de noche en la feria siniestra. Y después un helicóptero pasaba por nosotros y ese helicóptero se cae y creo que estábamos en los pantanos. ¿Sí me explico? O, o sea, ibas empezabas en el hotel, después ibas al centro comercial, después ibas a la, fiera, a la feria, sinest, feria siniestra y después estabas en los pantanos. No creo que en ese orden más o menos. Bueno, tienes una continuidad de, 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 de punto A a punto B. Aquí no. Aquí el capítulo 1, empiezas en el punto A, vas al punto B regresas al punto A, o sea, en el punto B hay una cinemática que te subes a un carrito, que pasan por ti, y otra vez regresas al punto A, o sea, en el mismo lugar donde hiciste el Respawn al inicio del capítulo, reapareces otra vez ahí, y si bien ya te vas por otro camino, te vas por otro camino, haz de cuenta que dices, ok, ya estoy aquí, me voy a otro camino, porque no, es el, porque no es el mismo. Si bien es el mismo punto de partida siempre, son caminos diferentes. Sí se siente raro y yo hasta me llegué a confundir pensando que había repetido la misión. Pero no, sencillamente que ahí es el punto de partida y nos vamos para otro lado. ¿Se acuerdan que les mencioné lo de, lo de las cartas? También hay cartas para los enemigos. O sea, así como tú tienes cartas a tu favor, los enemigos de manera aleatoria por, por el sistema. O sea, cuando inicias la partida te aparece el sistema de cartas, o sea, las pasivas que puedes poner. Los bots, los enemigos, el juego mismo... A los enemigos les da también cartas pasivas. Y es muy dinámico. Porque puede haber pasivas donde los enemigos... Tipo Boomer, eh, Hunter... Eh, es un spitter es por ejemplo. O sea, estos enemigos especiales... A lo mejor su punto débil lo tienen con escudo. ¿no? O sea, que no son tan fáciles de matar. A lo mejor se les complica esto. Tienen más vida... Hasta cambia el, el, el clima donde hay una tarjeta que dice que todo va a ser como con mucha niebla Haciendo que no veas nada O sea, si el mapa era de noche, con esa tarjeta lo cambia todo a de día, pero con niebla Entonces es muy dinámico la, Este juego lo que, lo que hace que sea dinámico son las cartas Left 4 Dead 2 era puro gameplay, era pura diversión Era puro, puro, puro fun game, o sea, puro gameplay te quedabas sin balas, agarrabas balas, te quedabas y matabas. O sea, era muy muy arcade. Este es más estratégico, más de pensar. Acá te pegan y te bajan mucho la vida. Allá tenías 100% de vida y te podían pegar como 60 zombies y te bajaban la mitad de la vida, ¿no? Estando en fácil. Acá te pegan 60 veces y ya estás a un cuarto de vida, si no es que muerto. Vas mejorando tu vida conforme vayas avanzando los capítulos. O sea, es como un RPG. Inicia siendo tu vida al, al 100 y conforme vayas abriendo cartas, descubriendo cartas dentro, dentro del, del, del juego, recordemos que las cartas son pasivas, va subiendo que la vida, va subiendo que la munición, va subiendo que tener más granadas, entonces va aumentando tu personaje conforme vayas avanzando capítulo tras capítulo, y literal parece un RPG Vas a llegar a tener 200 de vida Iniciaste con 100 Ahora tienes 200 Iniciaste con 300 balas Ahora tienes 700 Y vas aumentando tu personaje tanto RPG Las armas ahora tienen attachments Entonces antes, acuérdate En Blood for Dead era agarrabas La AK-47, la M-15 La MP-5 y, y listo No creo que la MP-5 no estaba Pero bueno, la agarrabas y listo Acá durante la partida le puedes poner attachment y esa misma arma la vas a poder tener durante todo el rato si la cambias, pues pierdes esa arma pero las armas también ya son como RPGs están las blancas, las amarillas las, las verdes, las azules las moradas, más los attachment que también tienen como su su, su tipo de nivel entonces es, 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 un, es un Left for Dead más estratégico pegándole un tanto a un RPG y está bien la verdad es que está bien. El juego es muy divertido. Yo me divertí bastante. Yo llegaba del trabajo. Me ponía a jugar dos que tres partidas. Me dormía y así. Y, el, y hoy, no, ayer, sábado, lo terminé, pues ahora sí que de jugar. Terminamos el último boss. Fue muy difícil. Afortunadamente, nos, nos éramos tres que estábamos jugando. Y el cuarto que lo topamos random ya sabía. Y era un, una, una persona de Texas. Y me había dicho que ya tenía como siete veces in, intentándolo. Y que no podía, porque la gente random no podía. Y eso dije, wow, o sea, el juego es difícil. El juego no es fácil, el juego no es Left For Dead. Pero te hace sentir, o sea, tiene... A mí me dio mucha nostalgia volver, volver a, a jugar a algo que los creadores de Left For Dead hicieron y que es prácticamente... Se siente, no es, no es lo mismo, eh no es lo mismo. Pero se siente, se siente. Es muy nostálgico. Pero no lo compres. <ríe> no lo compres Vale 1600 pesos, 1300, 1400 Cómpralo en Game Pass Contrata Game Pass y cómpralo Una vez que lo terminas Realmente ya no hay motivo por el cual volver El juego tiene una historia Cosa que Ledford no la tenía Las historias las bellas pintadas en, los, en las paredes de los, de los refugios Acá literalmente tenemos cinemáticas, cada vez que terminas una, una misión hay cinemáticas, los personajes son agradables, está doblado al español latino, entonces es muy padre que el juego te lleve de la mano en una historia y no la tengas que encontrar viendo videos en YouTube de alguien que la encontró leyendo lo que decían las paredes, acá tú lo puedes saber. Pero no lo vale, o sea, no vale 1200 pesos, no vale lo, lo de un juego completo. Estos juegos es darle rejugabilidad al 100%, rejugabilidad, rejugabilidad. O sea, lo acabas, lo vuelves a jugar, juegas con amigos, conoces gente nueva, juegas con ellos otra vez, subes de dificultad, te generas un team con quien te sientas seguro de, de andar subiendo de dificultad y que no mueran, gente buena, etc. O sea, es mucho de, re, de rejugabilidad. Si tú te ves jugando esto todos los días... Acabándolo todos los días, reiniciándolo todos los días, es tu juego. Pero si, en vez de gastar 1.200 pesos en este, puedes gastar medio año de suscripción de Game Pass, que sean aproximadamente como 700, 800 pesos, y a la par tienes muchísimo más juegos, y con esos 600 pesos extras o 500 que te sobraron de lo que iba a costar a juego completo, pues te compras otro juego en rebaja, ¿sí me explico? Entonces, es eso, no lo compras. Pues ahora sí que de mi parte será todo y, y bueno, me, me dio gusto volver a hablar con ustedes. Un podcast cortito como, como tienen que ser todos. O sea, más de media hora se me hace, se me hace que es bastante. Te deseo que pases un excelente día y un excelente inicio de semana. Cuídate. Bye.